0: Le quatrième lieu, un balado
1: réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le tout nouveau podcast du Square. Je m'appelle Frédéric Lemelin, ou Fred pour les intimes. Je suis technicien en nouvelles technologies au Square et artiste audiovisuel. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes qui se questionnent sur leur avenir et les choix parfois difficiles que ça implique. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de personnes qui travaillent dans le milieu des arts numériques pour partager nos discussions dans le but d'encourager et d'inspirer les jeunes qui voudraient se lancer dans le milieu mais qui ne savent pas par où commencer. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre tout premier invité, Pierre-Luc Sénécal. Pierre-Luc est compositeur de musique et entrepreneur. Il vient nous parler de ses projets, ses inspirations et du parcours qui a amené où il en est aujourd'hui. La production de musique intéresse plusieurs de nos usagers, mais ils se demandent souvent de par où commencer. Alors, aujourd'hui, on vous présente notre entrevue avec le compositeur de musique, Pierre-Luc. On écoute Lyric Disorder de Pierre-Luc Sénécal. Bonjour Pierre-Luc, est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire?
0: Je m'appelle Pierre-Luc Sonical, je suis compositeur et artiste sonore. Je travaille présentement sur deux projets. Un s'intitule le Growlers Choir, qui est le premier ensemble du chanteur métal au monde. Et le deuxième, c'est Drameka, qui est mon studio de création et de services sonores.
1: Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton projet du cœur de Growlers et quel est ton rôle?
0: Le cœur de Growlers, c'est un projet dont j'ai eu l'idée en 2016 C'était de rassembler entre 15 et 18 chanteurs de métal en un chœur et de les faire chanter, de composer une pièce pour ensemble vocal de Growlers. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun ensemble dans le monde comme ça qui existait. Ça s'est jamais vu dans l'histoire, mais tout le monde en parlait. Tout le monde s'est dit « Hey, ce serait vraiment cool de faire ça. » Je me suis dit « Bon ben, je vais le faire. » Ça a pris trois ans avant qu'on fasse une première performance en spectacle où là on était 18 growlers sur scène devant 200 personnes avec système d'éclairage, poète, puis une pièce de 20 minutes épique qui s'appelle The Day King, le roi du jour.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus c'est quoi un growler?
0: Un growler, c'est un chanteur de musique métal. C'est quelqu'un qui a une pratique qu'on appelle le chant guttural, donc au lieu de faire Oh, il fait... Donc, il utilise son diaphragme, euh, ses cordes vocales, euh, le mouvement des fausses cordes vocales pour faire un, un cri, essentiellement. On les retrouve énormément dans la musique métal. On les retrouve de plus en plus dans les effets sonores de jeux vidéo. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils font de la musique métal, un genre de musique que j'aime énormément, mais ils font aussi... Ils sont, c'est un petit peu des machines à son. Moi, j'étais un passionné de musique expérimentale contemporaine, de création sonore, je suis un passionné de son. Et ce que j'avais envie de faire, c'était un peu de les sortir du contexte du métal et de créer de la musique nouvelle, une musique spectaculaire inouïe pour Growlers. La musique que je compose pour eux, ce n'est pas de la musique métal, c'est vraiment une histoire épique qui est racontée par des, des disciples du cri, et ces disciples-là, ce sont les Growlers.
1: On écoute une performance en direct de The King par Growlers Choir. Hey, Toi, tu as un background de métalleux, si je peux comprendre.
0: De mes 13 ans à 20 ans, j'écoutais surtout du métal. Ensuite, j'ai commencé à étudier la musique. donc Je suis rentré en jazz parce qu'ils n'enseignaient pas le métal au cégep. En parallèle de mes études en jazz, je suivais un programme de composition de musique contemporaine, expérimentale. En fait, c'est le seul programme au Québec qui étudie qui enseigne au Cégep la musique euh, contemporaine. Mm -hmm. J'ai continué mes études en musique expérimentale, en musique électroacoustique à l'université, mais tout au long de mon bac et de ma maîtrise, je chantais qu'il me manquait quelque chose. J'étais fasciné par les sons, par la musique contemporaine, mais il manquait quelque chose, un, quelque chose de catchy en fait, ou quelque chose de... L'aspect storytelling que je retrouvais mm -hmm. en musique pop, je ne le retrouvais pas en musique contemporaine. Fait que j'ai un petit peu popifié ma musique. Et quand je suis sorti de... En fait, je revenais tout le temps au métal dans mes... quand je faisais de la musique euh, durant mes études. Et quand je suis sorti pour de bon de mes études, quand j'ai fini, ben là, je suis retombé en plein dans la musique métal Puis j'ai fondé le cœur de Growlers. Est-ce que
1: tu crois que les études en musique, c'est quelque chose qui t'a apporté en tant que compositeur de musique?
0: Probablement la meilleure décision que j'ai prise en tant que musicien d'étudier en musique, euh, ça m'a... C'est vraiment ça qui m'a aidé à fonder une démarche artistique. Donc, avoir vraiment une signature sonore. Dans le monde commercial, on parlerait de branding ou de marque de commerce. Moi, je parle vraiment de, de démarche artistique. C'est vraiment ça qui m'a permis de faire une musique qu'on n'entend pas ailleurs, de faire une musique qui, qui va chercher les émotions des gens, qui va vraiment leur raconter une histoire qu'ils n'ont pas entendue avant. Donc oui, ça a énormément apporté d'étudiants en musique.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta boîte de
0: compositeurs est Dremeca? Ben oui, avec plaisir. Dremeca, en fait, c'est un mot inventé qui vient de Dream Machine, donc la machine à rêve. C'est un projet que j'avais depuis 2013, de fonder vraiment une boîte de production qui fait de la musique, qui fait des services sonores comme du mix, de la post-production, du mixage pour des films, euh, de la conception sonore pour des jeux vidéo, j'ai aussi fait ça. À la base, ça s'appelait « Les maisons de production Pierre-Luc ce qui est le pire titre d'entreprise à vie. Euh, mais j'avais l'idée depuis 2013. Puis quand je suis allé au HEC en 2015, l'idée était encore là, puis c'est là que j'ai eu l'idée pour euh, Dremeca. Donc j'ai pris « Dream Machine », puis j'ai enlevé des lettres. Mmh. C'était devenu « Dream Mecca », puis finalement « Dremeca ». Et l'idée, c'était vraiment de créer une espèce de, de symbole, de, qui me permettait de raconter l'histoire et l'expérience unique que j'offre à travers ma musique.
1: C'est vraiment un bon nom, je trouve, avec une bonne explication. Merci. Ta boîte de création, Dremecca, est-ce que tu as pu travailler dans le fond sur de la conception sonore, sur des jeux vidéo qui pourraient être connus hein?
0: J'ai eu une chance exceptionnelle. J'ai travaillé sur un jeu vidéo qui est probablement l'une des plus grosses franchises au monde, qui est Resident Evil 7 Biohazard. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2015, j'avais un collègue de l'Université de Montréal. On était tous les deux dans le même cours de compo. Puis il m'a appelé, puis il m'a dit « Écoute, Pierre-Luc, on a un jeu vidéo qui est rentré dans la boîte où je travaille, qui s'appelle La Hacienda Creative. Puis la compagnie qui nous engage, Capcom, qui crée le jeu Resident Evil, qui a créé la franchise, veulent un spécialiste de musique concrète, musique électroacoustique. Puis j'étais un des, un des bons compositeurs dans la classe, puis il a contacté d'autres personnes, puis il a dit, écoute, Pierre-Luc, si tu es disponible, envoie ton portfolio, puis on te rappelle, si tu as la gueule. ça donne que Brian, le propriétaire de la Racinda, a entendu ce que j'ai fait, il a aimé ça, il m'a engagé, puis j'ai travaillé pendant deux mois, trois mois, full-time à faire du son pour Resident Evil.
1: Incroyable, alors... Euh... T as fait de la conception sonore ou plus de la composition musicale? C'est
0: vraiment de la conception sonore, ouais. c'est que euh, j'avais une, une, un cue sheet. Euh, tu fais tel son, faut que ça sonne comme ça, référence. Puis on a enregistré des gigs et des gigs et des gigs de son. Euh, la racienda en fait, a une collection exceptionnelle, probablement l'une des plus importantes. Si ce n'est pas à Montréal, c'est au Québec. Peut-être même au Canada. Il y a au-dessus de 1000 instruments exotiques rares donc, on a enregistré ça, wow. puis on, a, on avait vraiment une immense banque de sons avec laquelle on faisait des, des trucs. Une créature immense arrache un toit euh, ou euh, passe ses ongles sur euh, de la tôle en métal. Euh, en tout cas, des, vraiment des, des sons de, de, de jeux d'horreur, puis on a une super belle relation. En fait, je travaille encore avec la Racienda. je ne mm -hmm. peux pas dire sur quel projet, non, mais bon c'était bon. vraiment, vraiment une belle collaboration qui, qui continue aujourd'hui mm -hmm. encore.
1: Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le domaine de la conception sonore? Et est-ce que c'est un travail d'équipe ou plus un travail euh, solitaire?
0: Il y a énormément de choses à dire sur ta question, parce que c'est une excellente question. Il faut comprendre que c'est un milieu extrêmement compétitif, avec énormément d'argent. Et il faut être motivé, résilient, déterminé. C'est une vocation. C'est ça que, qui est important de comprendre. Pour arriver où j'en suis aujourd'hui, ça a pris 18 ans. Entre le moment où j'ai pris une guitare à 12 ans, puis où je suis en, en ce moment où j'ai deux entreprises, ça a pris 18 ans. Je travaille temps plein, presque 7 jours sur 7, depuis 10 ans. C'est vraiment... C'est important de comprendre que, le, ça, je dis ça à titre de musicien, mais c'est aussi vrai si tu es en conception sonore, si tu es en art visuel. Ça se dit pour à peu près tout. Si tu veux être le meilleur dans ton milieu, si tu veux que les gens t'appellent, il faut que tu travailles fort, que tu sois sérieux, que tu sois fin avec le monde. Euh, puis il faut que tu suives des refus par dizaines, puis qu'à chaque fois tu dises « on continue ». Frank Saba avait une super belle, euh, une super belle phrase là-dessus. Il a dit, parce qu'on avait posé la question, puis il a dit Si tu veux réussir en musique, tu veux faire carrière, don't stop, keep going. T'arrêtes pas, puis tu continues. Et même si tu fais ça, tu vas te rendre compte que c'est tough. » Pour répondre à ton autre question par rapport au travail d'équipe, moi, j'ai travaillé, bien, en fait, quand j'étudiais à l'université, c'était un travail très, très solitaire. Et c'est en revenant vers la musique pop que j'ai redécouvert le plaisir de travailler en équipe. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet que je fais tout seul. L'un dernier, des derniers gros projets que j'ai fait, c'était à l'hiver. Euh, j'ai monté un spectacle de danse contemporaine, 45 minutes de musique, au-dessus de 200 heures de travail. J'avais un mixeur, un assistant à la réalisation musicale. J'ai essayé de trouver un ingénieur de mastering. Ça n'a pas été possible parce qu'on était trop tête dans les délais. Puis après, j'avais un chorégraphe qui me disait quoi composer. J'avais son assistant à la chorégraphie. J'avais le producteur du show. J'avais les danseurs. C'est beaucoup de monde et c'est ça qui rend ça tripant. C'est ça qui rend ça cool, c'est justement de pouvoir d'avoir accès aux, aux talents et aux idées des, des autres. Puis de faire un, un produit qui est meilleur que, que la somme de ces éléments je pense que les produits, les, les trucs que je fais, la qualité des produits professionnels que je fais est infiniment meilleure parce que je ne suis pas tout seul à les faire.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ton parcours professionnel ou scolaire et qui t'ont euh, inspiré à persévérer dans le fond, dans ce domaine-là? Hein?
0: Des milliers. <rire> euh, moi, je suis quelqu'un qui est inspiré par tout, qui trouve de la musique dans tout. Euh, une personne... Une personne, ben, bon, ça va être la, la réponse un peu cucu, mais euh, mon, euh, mon père, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré juste parce qu'il m'a encouragé. Euh, je me souviens, j'étais dans la voiture avec lui, puis il, il tripait à écouter des solos de guitare de Metallica. Ça, c'était ça une forme d'encouragement. C'est lui qui m'a... La première guitare que j'ai eue, c'était la sienne il y a 30 ans quand il l'a achetée en Espagne. Et Ça, je pense que c'était une source d'inspiration majeure. Euh, J'ai parlé de Frank Zappa. Lui aussi, ça a été une grosse influence parce que c'était à la fois un compositeur puis un homme d'affaires. Mm. Ça, je pense que c'est important de comprendre pour euh, quelqu'un qui veut aller dans... Que ce soit la création sonore ou le, le follet ou euh, la musique, vous êtes un homme d'affaires. Si tu veux être un artiste puis ne rien vouloir en savoir du milieu des affaires, c'est correct. Il n'y a pas de problème, mais tu il faut que ça implique une réalité financière avec laquelle beaucoup de gens ne sont pas prêts à composer. Puis Frank Zappa avait très bien compris ça. Il a, il a fait des choses extraordinaires. Il a perdu énormément d'argent à faire des projets qui n'ont jamais abouti. Et... Fait que je, je dirais, ouais, c'est... Mon père et Frank Zappa, c'est un petit peu genre les, les figures paternelles, spirituelles qui, euh, qui m'inspirent euh, quotidiennement.
1: Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Frank Zappa, ben, c'est un euh, compositeur euh, de rock progressif, musique pop expérimentale, euh, euh, compositeur. Euh, J'imagine que c'est quelqu'un qui t'a euh, inspiré étant donné que tu es un compositeur de musique électroacoustique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de c'est quoi euh, la musique électroacoustique?
0: Oui, avec plaisir. La musique électroacoustique, c'est une façon de raconter une histoire en son. Donc, ce que je fais, moi, c'est la musique. C'est une histoire musicale racontée en son. Et ce que je fais, c'est que j'enregistre des, des instruments, comme la guitare, ou j'enregistre des objets inusités. Je les transforme avec un ordinateur. Et ce que je fais en les transformant avec un ordinateur, c'est que j'extrais un petit peu la musique qu'il y a dans ces sons, la, la musique cachée, puis je la, je la fais en, entendre aux gens. Donc, je fais des espèces de grandes fresques sonores, comme des grandes peintures musicales. Qui, euh, sont, qui sont un peu inouïs, inusités, parce que j'utilise pas nécessairement des, euh, des accords ou des mélodies ou des paroles ou de la voix, mais c'est indéniablement musical ça parle indéniablement aux gens. Et ce qui est intéressant avec Frank Zappa, tu as tout à fait raison, Fred, c'est que c'est un compositeur de musique pop, mais qui avait une sensibilité expérimentale, une sensibilité à cette musique-là. Moi, c'est un petit peu le contraire. Je suis un musicien expérimental avec une sensibilité pop. Mais tous les deux, on a joué avec les, les mêmes instruments, les mêmes outils. Frank Zappa avait prédit que l'Internet allait jouer un rôle majeur dans la diffusion de la musique. Euh, C'était l'un des premiers à jouer, avec euh, à intégrer des, avec des, des claviers échantillonneurs. C'était vraiment un visionnaire de la musique. Ouais. C'était un génie.
1: Est-ce que tu penses que le facteur visuel est important dans la création de la musique, que ce soit dans un domaine comme le théâtre ou la danse? Est-ce que tu crois que le, le facteur visuel, c'est un facteur qui t'influence dans ta conception de la musique?
0: Je pense, je pense que la, la dimension visuelle est essentielle, au moins dans la musique que je compose. Moi, la musique, je la vois beaucoup plus que je l'entends. C'est pour ça que j'aime les sons autant, c'est parce que les sons, c'est des images. Tu sais, des, ce sont des symboles. Si vous entendez euh, le son d'un toaster, vous voyez le toaster. Moi, c'est un petit peu comme ça que je travaille. Puis ce que je fais, c'est un petit peu de la peinture abstraite. Puis les sons que j'utilise, euh, c'est des couleurs. Après, moi, c'est ça que je fais avec Drameka. Je travaille énormément avec les images. Je travaille en film, je travaille avec des chorégraphes, je travaille avec des artistes visuels. Je réalise, Je je matérialise leur univers qu'ils ont en tête, je le matérialise avec des sons. Fait que je fais vraiment un habillage sonore, je donne vie à l'univers qui, qui, dont ils ont une vision, puis je le fais avec des sons. Fait que, oui, beaucoup d'images, mais que des images.
1: Tu de as travaillé sur plusieurs types de projets différents, comme la conception sonore de jeux vidéo, euh, la création sonore pour le théâtre et euh, la danse. Est-ce que tu as une approche similaire pour le chaque projet où tu portes plusieurs chapeaux ou est-ce que tu dois te. Dans le fond, euh, tu dois t'adapter à chaque projet.
0: Ben, J'ai plusieurs chapeaux et si vous voulez faire carrière en musique, il faut plusieurs chapeaux parce que quand vous n'avez pas de job dans la création euh, sonore, vous en avez ailleurs. Est ça qui est... Moi, je peux, peux mixer un show pour RDS euh, le matin puis travailler sur une tune de musique expérimentale l'après-midi. Euh, ça, ça soit vraiment du coq à je te dirais que d'habitude, je travaille avec une méthode différente pour tous les projets, mais j'essaie de plus en plus de le rassembler parce que ça demande beaucoup de temps. Faire un produit artisanal, c'est très long. Et lorsque, si vous travaillez par exemple en télé, vous avez des échéanciers beaucoup plus serrés. les budgets deviennent de plus en plus petits avec les années, donc il faut être de plus en plus efficace. On ne peut pas se permettre de passer 10, ans, euh, pardon, 10, ans, 10 heures pour faire un son. En 10 heures, tu peux, faire, tu peux faire deux émissions de télé, là, pratiquement. Fait que c'est vraiment... Il euh, y a un mindset différent pour tout. Il y a des pratiques techniques différentes. Ce que je te dirais, c'est que mon travail de maîtrise, ça a été d'intégrer ces pratiques-là dans mon travail artisanal et ça facilite énormément le travail. Ça, ça, ça rend les choses beaucoup plus efficaces et si tu veux vivre de ce métier-là, il faut un workflow, tu ne peux, tu peux pas être que artisanal. Sinon, ça va prendre vraiment beaucoup de
1: temps. Euh, Peut-être une petite question connexe par rapport à ça. Est-ce que tu crois que l'utilisation d'échantillons, parce que là, tu parlais de planification du temps, est-ce que tu crois que l'utilisation d'échantillons qui proviennent de d'autres artistes, c'est quelque chose qui est favorable à un compositeur euh, ou c'est un peu s'approprier, dans le fond, le travail des autres? Hein?
0: Je te dirais, ça dépend de ton approche. Moi, je suis quelqu'un qui, vous l'aurez compris, je ne suis pas un, un artiste avec un grand A. Euh, j'ai vraiment une approche plus entrepreneuriale. Moi, j'ai besoin d'avoir des sons préfaits quand je fais de la post-production. Je ne je peux pas, quand j'ai besoin d'un son d'ambiance euh, dans un parc, je ne peux pas prendre mon enregistreuse, aller dans un parc pour enfants pour aller enregistrer une ambiance. Fait que, il faut ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça peut être, tu sais, quand, quand j'ai besoin d'un espèce de gros drone dans le grave, super gras et super, super anxiogène, la plupart du temps, même si j'en ai des très bons et qui sonnent très beaux, je vais les coupler avec un son qui vient d'une banque de sons préfètes parce que même si je suis pas mal bon, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Pis les mmh. gens qui sont meilleurs que moi, leur son ils sont mieux que les miens puis ils il répondent mieux à mon besoin. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, si j'ai besoin que ça sonne bien, puis que ça sonne beau, puis que ça sonne bien sur vos petits écouteurs de, de téléphone cellulaire, ben, je ne vais pas hésiter à aller chercher des banques de sons ou aller euh, dans Logic et aller chercher un son d'orgue parce que je ne peux pas aller à l'église Saint-Jean-Baptiste pour en enregistrer un.
1: Est-ce que tu constats dans le fond que les échantillons sonores, c'est un peu comme euh, les couleurs d'une palette de peinture pour un peintre? Euh, ou est-ce que c'est le peintre euh, qui est l'artiste et non euh, son outil de travail? Hein?
0: Ouais, je te dirais. C'est parce que moi, moi, les sons que j'utilise dans mes créations sonores, quand j'utilise des sons qui ne sont pas de moi, c'est toujours une minorité de sons. Les, les, les sons principaux que j'utilise, c'est moi qui les ai faits. Ça fait que ça demeure, la, la, ma couleur est dominante mais j'utilise des petits éléments. Si tu prends euh, quelque chose comme Boom Library, qui sont des, des banques de sons cinématiques pour, pour, pour films d'action, par exemple, et tu fais une tune juste avec ça, ça va sonner comme un film d'action. Peu importe comment tu agences les sons, ça va sonner comme un film d'action. C'est toujours d'utiliser ça en parcimonie, puis de, 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 de faire attention avec ce que tu utilises. Je te dirais... Euh, Je vais utiliser l'analogie de la cuisine. Admettons que je fais un couscous. Euh, le couscous, bon, euh, les, les, le couscous, puis euh, les merguez, puis euh, les tomates, puis euh, les légumes, c'est de Pierre-Luc. Mais le harissa, ben, ça vient de Boom Library. Exact. C'est un petit peu comme ça que je te dirais. C'est toujours euh, utilisant, utilise mais fais attention.
1: À part être compositeur, est-ce qu'il y a des influences externes qui t'ont fait euh, converger vers ce domaine? On peut être un artiste obéiste, dans le fond, un peu toute sa vie, mais pour faire euh, le grand saut vers une carrière euh, comme compositeur ou comme artiste, il faut avoir du courage. Est-ce qu'il y a un parcours autre qui t'aurait influencé à devenir un compositeur?
0: Oui, ben moi, là, à la base, je devais aller en médecine. En fait, j'ai voulu être policier puis après médecin. Euh, je, je, je suis définitivement pas un policier. Et je suis pas non plus un médecin. Moi, je me suis rendu compte que j'étais plus un gars de sciences humaines. Mm. Et l'idée, je dirais, l'idée d'être musicien m'a trotté dans la tête longtemps. Quand je suis arrivé pour faire le saut puis étudier en musique, euh, j'ai eu la chienne. Je suis pas allé, je suis allé, en, je suis allé en sciences humaines. Puis après un, deux ans, je me suis dit non, en fait, je pense que je suis mûr pour la musique. Mais le doute d'être que ce soit ma carrière, ça a persisté jusqu'après le bac. Euh, durant tout mon bac, je me disais « Hey, comment je vais faire pour gagner ma vie en tant que compositeur? » Puis même après le bac, j'ai fini mon bac, puis je me disais « Hey, j'ai aucune opportunité d'emploi, je n'ai rien devant moi, qu'est-ce que je fais? » Il a vraiment fallu que je prenne un break d'un an, que je fasse une maîtrise, que j'aille à l'étranger, que je trouve un prof, un prof qui m'a montré comment travailler, puis avec qui j'ai pu confirmer que oui, il y a moyen de gagner sa vie en musique, mais je te dirais que tout au long de mes études, j'ai travaillé dans le milieu professionnel, où j'ai travaillé à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que le milieu universitaire en musique, ça s'ouvre, mais il y a encore quelques années, c'était pas mal plus difficile. C'est d'encourager les, les projets à l'extérieur des murs de l'école, parce que si tu te contentes d'être dans ton cubicule ou dans ton studio puis de pratiquer composer 8 heures par jour, tu ne travailleras pas. C est, c est, ça paraît contre-intuitif, mais c'est la réalité. C'est mieux d'avoir des mauvaises notes à l'école puis d'avoir des super belles gigs à l'extérieur que l'inverse. Moi, ça, ça a donné des... J'ai voulu faire les deux, fait que ça a donné des trains de vie épouvantables. Euh, je me souviens, en 2014, c'était le mois de mai, j'ai fait deux shows de théâtre de deux heures, plus une, plus une pièce de musique électroacoustique en show. J'étais épuisé. Je recommande ça à personne. Mais c'est le, le « minding » de faire des trucs à l'extérieur de l'école, c'est vraiment important. Si vous voulez faire carrière en musique. Tu
1: parles dans le fond que tu as fait des études supérieures, et où est-ce que tu s'est éclairci avec la rencontre de cet enseignant-là. Est-ce que tu vois vraiment une différence entre euh, tes études collégiales, ton bac euh, ou ta maîtrise? Que, parce que je pense à un jeune euh, qui doit se dire que c'est beaucoup de travail pour se rendre euh, euh, aux études supérieures. Ça peut peut-être même faire peur. Euh, -ce, selon toi, qu'est-ce que sont les avantages de faire des études supérieures? Et aussi, je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire de faire des études en mu musique pour euh, réussir, mais euh, quels sont les avantages d'avoir fait ces études-là?
0: Tu as tout à fait raison. C'est absolument pas nécessaire de faire des études en musique pour réussir, pour faire carrière. Par contre, l'université, où il y études, ça donne des outils vraiment utiles. Un exemple, les cours d'harmonie. Comment, euh, comment faire des cadences, comprendre comment ça fonctionne. Je suis beaucoup plus soutenu pour apprendre ça aujourd'hui parce que je sais comment ça fonctionne. J'aurais très bien pu m'asseoir pendant un mois devant un piano puis faire ce travail-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai décidé de le faire dans un contexte universitaire. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un processus de maturation. Les pièces que j'étais capable de faire au cégep, au bac, à la maîtrise, puis en ce moment, c'est le jour et la nuit. Parce que, tu sais, il y a du temps qui s'écoule en tout ça. Et je te, dirais, je te dirais deux choses, en fait. D'une part, le, les études universitaires, ça te permet de te consacrer à ça, de vraiment être dans ce bain-là, 24 heures, 7 jours sur 7. Et les outils que ça te donne sont innombrables. Tu as du financement, as des, euh, tu peux avoir des prêts et bourses, euh, tu as, as des profs qui ont plus d'expérience que toi puis qui peuvent t'aider. Tu as un local pour pratiquer, euh, tu as, euh, as de la formation, tu as accès à tellement d'outils et de choses. puis C'est pour ça que moi, ça a valu la peine de faire des études universitaires. En particulier ma maîtrise, c'est parce que j'ai profité des ressources qui étaient disponibles. Si je n'avais pas eu du financement pour faire ma maîtrise, je n'aurais pas fait ma maîtrise. Mais c'est grâce à une partie de ce financement-là, de la maîtrise, que j'ai pu ouvrir mon, mon studio DreamEca. C'est parce que j'en ai épargné une petite partie puis ça a servi pour payer... Pour faire le premier versement sur des hauts-niveaux parleurs. C'est de vraiment d'être pragmatique, d'être prévoyant, de planifier. c'est Ce, un très beau bon mot pour un, pour un, un jeune musicien. Planifier. Puis, de... Puis si tu as toutes ces étapes-là en tête, ça va être utile de faire des études de musique.
1: Euh, tu as eu accès à des ressources physiques, j'imagine, comme euh, des studios. est-ce euh. que, est -ce que euh, toi, tu es touché présentement euh, par la situation euh, euh, du COVID et de la quarantaine? Et est-ce que tu penses que ça va influencer grandement le milieu des arts?
0: Moi, moi j'ai été très touché par, euh, par le COVID, le Growler Squire. On avait une un, un show en festival qui se profilait en septembre. On avait un lancement d'album qu'on voulait faire en octobre-novembre. Euh, Devant 400 personnes, cancellées. On avait un troisième projet, ben le show, un show de headline au festival de Victoriaville. Ça aussi, ça a été cancellé. Euh, c'est un. Ça, je veux dire, j'ai une résidence d'artiste en Angleterre, ça a été cancellé. J'ai un projet de création au mois d'août, je ne sais pas si ça va se produire parce que c'est avec un ensemble de musique. Je, moi, je tire mon épingle du jeu en travaillant sur des projets auxquels je, sur lesquels je n'ai pas pu euh, mettre du temps depuis longtemps. Je remets à jour mon workflow. Euh, je parlais d'un petit peu uniformiser, homogénéiser ma méthode de travail, que je fasse de la post-production, de la création. Je fais de la formation. J'ai repris un, un cours de guide. Euh, je fais de la formation en post-production. Je, je prends des cours de, de growl, de death metal. Donc, je, je m'arrange pour que ce soit utile, mais c'est sûr que ça me touche durement. Et ça touche durement tous les artistes, en particulier le milieu culturel. Ça va prendre, j'en parlais avec un de mes collègues, D'après lui, ça va prendre un minimum de deux ans pour que l'économie se résorbe. Et le paysage va être transformé. C'est sûr, il y a des organismes qui vont, euh, culturels qui vont fermer. Enfin, comment, ben, la bibliothèque Olivierie, une institution là, du monde de la librairie depuis 35 ans, va fermer. Il euh, y, y a des salles de show qui vont faire faillite. Donc, c'est à la fois une situation catastrophique pour la scène culturelle, à tout le moins montréalaise, mais c'est en quelque part une sorte d'opportunité. Puis ici, je prends le temps de m'expliquer. La musique marche sur le même fonctionnement. Le monde du spectacle, en tout cas, marche sur le même fonctionnement depuis le 19e siècle. La musique, de toutes les pratiques artistiques, c'est la pratique la plus conservatrice. Ça prend longtemps que la musique change d'une certaine façon une opportunité pour qu'on révise la façon de présenter la musique parce que des organismes comme l'OSM qui dépend d'une salle de show et d'un orchestre il faut qu'ils trouvent une façon de fonctionner malgré les mesures de distanciation sociale peut-être, je dis bien peut-être que la crise va nous forcer justement à renouveler la formule de concert, à trouver d'autres opportunités et il va bien falloir parce que si on ne s'adapte pas on disparaît
1: Aurais-tu des conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer présentement dans la situation présente? Et aussi, qu'est-ce que les gens peuvent faire, dans le fond, pour aider le milieu culturel? Parce qu'on peut quand même consommer de la musique sur des plateformes de streaming présentement, mais est-ce que tu aurais des petits conseils sur qu'est-ce que les gens peuvent faire en particulier pour aider les artistes dans ce milieu de crise?
0: C'est une excellente question. Que Moi-même, moi je n'achète plus de CD parce que personne n'achète de CD. Euh, je ne sais, honnêtement, je ne sais même pas si j'achète de la musique. C'est terrible à dire. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je finance des campagnes Kickstarter. Puis je finance des Indiegogo. Puis je pense que c'est la, la meilleure façon aujourd'hui et la façon la plus, euh, la plus satisfaisante pour quelqu'un de, de contribuer à un projet artistique, c'est de donner l'argent directement aux artistes. Parce que oui, on peut louer un film sur iTunes ou on peut acheter un album sur Bandcamp. Mais je pense que... Moi, Moi je pense que de, de contribuer directement euh, au projet des artistes avec Indiegogo ou Kickstarter ou euh, La Ruche, c'est vraiment la, façon, la... la meilleure façon d'aider en ce moment. Et qu'est-ce que je peux dire pour un... un jeune ou même un vieux qui voudrait oui. se lancer dans une carrière musicale?
1: Est-ce que tu penses que c'est… tu parlais de planification plutôt, est-ce que tu penses que c'est vraiment le bon moment pour un jeune où, euh, de, de, de se partir, dans le fond, euh, dans le domaine?
0: Euh... Absolument. C'est le meilleur moment dans votre vie pour planifier. C'est le meilleur moment pour faire un plan A, un plan B, un plan C. Moi, mon plan A, c'était de travailler le cœur de Growlers jusqu'en septembre 2021. Ce, ce, ce plan A-là est tombé à l'eau du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? Plan B, j'ai, je, je travaille des projets, sur des projets à travers Drameka, je fais de la post-production, euh, je mets à jour mon workflow, mes templates de sound design, de composition. Puis, une fois que ça s'est fait, je trouve quelqu'un qui a besoin de musique, je dis « Hey, je te le fais à la limite gratis parce que j'ai la suspension du PCU, je n'ai pas, pas le droit de travailler. Là, je mets à l'épreuve mon template, je me rends compte ah il manque des affaires, fait que je me prépare à avoir du travail. Fait que la, la citation de Frank Zappa, « Keep going » puis « Don't stop », ça n'a jamais été aussi valide qu'en ce moment. Euh, une autre personne qui m'a inspiré, Andrew Simonis, c'est un chorégraphe de danse, qui a écrit un super livre qui s'appelle « Making your life as an artist ». C'est essentiellement ça. Il vous dit planifier. Planifier ce que vous allez faire aujourd'hui, ce que vous faites la semaine prochaine, dans un an, puis donnez-vous juste des, des grandes lignes. Tu sais, partez de vos grandes idées, puis dites-vous qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour que ça se produise. Puis commencez par les petites affaires. Et révisez vos, votre planification souvent, puis ça va être infiniment plus utile pour développer votre carrière que d'y aller... Euh, n'importe où, de, de sauter du coq à fait que planifié.
1: Nous, le Square, on est sué à la grande bibliothèque. Euh, J'imagine que toi, tu dois te former encore à tous les jours euh, aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des ressources que tu pourrais nous, euh, nous, nous faire part, dans le fond? Est-ce que tu vas encore à la bibliothèque ou est-ce que tu euh, consultes seulement des ressources en ligne?
0: Bien c'est sûr que YouTube est la première référence, la référence par excellence. Euh, moi, j'ai la chance de connaître énormément de professionnels qui donnent de la formation. La semaine prochaine, je fais une formation en post-production avec un, un de mes mentors. Par rapport à ce que tu dis à la bibliothèque, bien c'est... La bibliothèque, c'est vraiment un lieu incontournable du savoir, mais aussi dans, dans ma pratique. Je veux dire, j'ai tellement de souvenirs, que ce soit avec la, la BANQ ou ma, ma bibliothèque municipale, où, J'allais là, j'empruntais je, le maximum de CD. T'sais, je prenais 10 CD, 20 livres, 5 DVD. Euh, euh, J'avalais tout ça. Euh, je passais des heures et des heures euh, à, à lire des livres. J'ai travaillé pendant longtemps. Je continue de travailler sur un projet sur la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, d'ordre musical. Yeah. C'est l'un des plus importants corps de... D'archives et de livres sur un phénomène contemporain qui existe. Je travaille à des librairies qui traitent de ce sujet-là partout en Europe et euh, en Amérique du Nord. Puis la BNQ m'a donné accès à tellement de matériel, de livres rares, euh, dispendieux, d'ouvrages spécialisés. Fait que Moi, j'ai un amour pour le livre. Pas nécessairement pour lire, mais vraiment pour l'objet du livre. Je pense que c'est. Un objet fondamental de notre civilisation, puis Pierre Foglia, euh, le, un chroniqueur dans la presse, avait dit cette phrase lumineuse et terrible, c'est ⁇ Je n'ai ne, je ne, je pas de crainte qu'on arrête de lire. On va toujours lire, mais j'ai une crainte qu'on n'ait plus de livres. Et mmh. je partage sa crainte.
1: Ouais, ⁇ Moi aussi, je, je trouve que l'objet physique du livre, c'est important. Ça garde encore une preuve physique de son existence. Euh... Parce qu'aujourd'hui, si on numérise tout, bon, si on perd un serveur, hein, c'est assez euh, désastreux. Euh, plus pour une question dans le fond euh, par rapport euh, à l'archivage nous autres ici à BNQ au Québec en général on a les, les archives nationales où est-ce qu'un artiste pourrait, euh, peut venir archiver dans le fond sa musique ses pièces, ses œuvres est-ce que c'est quelque chose toi qui t'intéresserait euh, comme euh, euh, artiste compositeur de venir archiver euh, tes compositions pour garder en pérennité un peu euh, ton nom d'artiste dans le domaine public euh, québécois euh?
0: Il y a deux réponses à ça, je te dirais. Moi, je travaille avec la, la musique sur support, avec un médium. Je pourrais amener, par exemple, un album. Euh, un de mes profs disait qu'à partir du moment où c'est sur Internet, c'est une forme d'archivage. Mm -hmm. Et je suis d'accord avec ça. Je pense que pour les compositeurs qui font de la musique écrite, ce que je commence à devenir, entre autres avec le cœur de Growlers, j'ai composé un type de partition pour ensemble de Growlers. Euh, je pense que c'est important, oui, à tout le moins pour euh, des, des jeunes compositeurs euh, ou des jeunes musiciens qui s'intéressent à la musique expérimentale. Moi, je pense euh, au Centre de musique canadienne, qui est sur la côte du Beaver Hall. Puis quand j'étais au, au début de mes études, j'allais là-bas, puis je consultais des partitions, euh, des espèces d'immenses de, formats qui font euh, euh, trois pieds de long, puis qui sont pour... Euh, orchestre, chœur, euh, vous vous êtes là puis bande électronique. C'est des, des trucs vraiment marginaux qu'on peut trouver nulle part ailleurs. C'est important de préserver ça. Puis je pense que c'est aussi important de préserver des choses très connues que des choses qui ne sont pas du tout connues. Parce que si, sans ces institutions-là, comme la BnQ ou sans les centres d'archivage, ça disparaît.
1: Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler, Pierre-Luc. Euh... Alors, je ne sais pas si jamais tu voulais te euh, plugger une dernière fois. Où est-ce qu'on te retrouve, Pierre-Luc? Euh,
0: vous pouvez aller consulter la page du Growlers Choir, donc Growlers avec un S, Choir, sur Facebook. Et sinon, mon site web, drameka.com, vous pourrez voir de mes pièces, -E -E a.com. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Il ne faut pas oublier que le Square propose des concours dans numérique à chaque année. Allez jeter un coup d'œil dans notre onglet « Concours » de notre site web. Merci et à la prochaine!